0: Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y antes de empezar con el podcast quiero decirles que esta vez tuvimos un poco de problemas con el audio, así que quizás van a escuchar algunos que problemas en cuestión de la grabación y además de eso pues solamente pudimos rescatar solamente dos pedazos, así que esta semana el podcast va a ser un poco más corto de lo regular, pero la semana que viene venimos con un podcast completo y con mejoras en el audio, así que nada, espero que nos puedan perdonar por esta y gracias por el apoyo, nos vemos en la próxima. Ahora vienen los episodios.
1: Uno de, uno de los primeros temas es, es de tecnología, uh -huh. eh, y vamos a hablar del carro de Apple, eh, yeah. o, o Apple haciendo un carro, con, uh -huh. con, con, ¿verdad? Con, con esta empresa surcoreana que es Hyundai, que Hyundai sí. es subsidiaria uh -huh. también de, de Kia, creo que Kia Motors también uh -huh. es de ellos.
0: Sí, ya yeah. No, que sin duda alguna, pues, este, este rumor se lleva ya hablando bastante durante las pasadas semanas. Así que yo creo que ya hay bastante, como dice, evidencia de que yo creo que esto sí va a pasar y, y es real. Así que nada, vamos a empezar a hablar sobre lo que ha pasado esta semana y es que hay un analista bien reconocido que también hace rumores de iPhone, computadoras, etc. Y este analista llamado Min Chi Kuo, verdad volvió a tirar la evidencia de que este carro sí va a venir y que va a tener una colaboración, como bien dijo Alberto, con... Hyundai, IKEA, etcétera. Así que, ¿qué tú crees respecto? ¿Un carro de Apple?
1: Asumo que el, que el carro va a ser manufacturado en, en, en las fábricas de Estados Unidos, si, si, si mal no recuerdo. No lo van a mandar desde mm -hmm. la Corea para yeah. pa, pa mandarlo en un barco para que ese yeah, yeah, yeah. carro va a ser el hecho
0: en, en los Estados Unidos, acá en Occidente. En AMA. Sí. Sí, el rumor dice que se va a estar fabricando en Georgia. Kia tiene una fábrica aquí en Estados Unidos, en Georgia. Pero según el rumor, aparentemente este acuerdo entre eh, eh, Hyundai y Apple se va a firmar a final de este mes para empezar a hacer la inversión. Que Apple va a hacer una inversión para hacer, ¿verdad? Que esto se pueda hacer realidad de 3.600 millones. O sea, un montón de dinero para hacer realidad este carro de Apple. ¿Qué tú crees, Alberto? Alberto.
1: Lo, lo primero, y, y, lo, y lo que hay que recordarle Apple no tiene cosas eh, muy económicas, que digamos. No. Y si ellos le quieren sacar garancia a eso, va a tener que salir en un precio competitivo y no venderse como un carro premium. Ya. Yeah. Vende como un carro premium. O sea, si. Sí. Demasiado, demasiado alto. Que sale mejor comprarse un Tesla, por un por, por un ejemplo. Sí, pues no sé, no sé cómo entraría sí. por al mercado de.
0: Bueno, sería. Yo estoy seguro que va a ser un mercado, ¿verdad? Un, un precio bastante alto, o sea, de, de gama alta, si puedo decirlo de esa manera. Y si hay un mercado, obviamente, ¿verdad? Por eso hay compañías como ¿verdad? de lujo, de Mercedes, Audi, etcétera. O sea, de que sí hay espacio para carros para carros carro de lujo, ¿verdad? Pero aquí en el video, para la personas que están viendo el video ¿verdad? La, la, de este podcast en versión audiovisual, pero aquí estamos viendo una de las cosas que supuestamente va estar utilizando Apple en su carro y es una plataforma nueva de vehículos electro eléctricos, ¿verdad? Que pues obviamente, como era de esperarse, el carro de Apple va a ser eléctrico. Y esta plataforma que es desarrollada eh, por Hyundai supuestamente eh, pudiera darle a las personas hasta 310 millas para recorrer en su carro o 500 kilómetros, ¿verdad? Para las personas que utilicen kilómetros. Y lo más interesante, este es un sistema de carga es lo rápido que carga. Me la ha comparado con otros sistemas de carga de carro eléctrico y supuestamente puede cargar sí, eh, 80% en 18 minutos, o sea, ridículo. Ni ni el teléfono, <risa> ni mi teléfono rápido. <risa> <risa> no, claro, pero tenemos que compararlo con la actual carga de carro que se pueden tardar horas y horas en cargar. Que una, ¿Qué me tú crees? una
1: mejora increíble, porque
0: No, sin duda alguna.
1: ¿Cuánto tú te tardas echando gasolina? lo más que tú te puedes tardar son cinco minutos echando gasolina, desde ir a pagarles uh -huh. rellenarlo, eh, llenarlo. La, la, la idea es que llegue un momento en el que ya no sea un problema cargar tu carro, si es un carro eléctrico. Sí,
0: sí claro, Ese, esa es la parte Má, más difícil de superar para los carros eléctricos y es esa diferencia comparado con gasolina, que gasolina en cualquier lugar hay una gasolinera y es rápido, mientras que un carro eléctrico no hay muchos lugares de carga, y se toma mucho tiempo. Por eso es que los carros de Tesla pues tienen una pantalla bien grande para que puedas ver películas, series, en lo que se carga tu carro, porque no es rápido.
1: Igual y bueno, por lo menos yo no sé cómo es en el área donde tú vives. Yo sí he visto en los, he, he visto mucho en, lo, en los centros comerciales, he visto claro. en, en algunos estacionamientos como parques y sitios así. Ah, he visto los cargadores sí. lo que yo no sé es si todo, si en todos lados vas a encontrar eso que te digas, mira, me voy a tirar un viaje de cuatro horas. Uh -huh. Cuando estés llegando, qué sé yo, a X o Y lugar, te diga que te queda media hora de carga, pero el próximo cargador está a 50 minutos.
0: Sí. Eh, o sea, sí obviamente no podemos especular de qué va a hacer Apple, pero por lo menos los carros de Tesla eh, toman en consideración dónde están los puntos de carga cuando hacen la ruta. Por ejemplo, si vas a recorrer una ruta de tres horas y tu batería da una hora, pues... Él va a tomar en consideración eso y te va a enviar antes a cargar el carro para luego que puedas proseguir la ruta. Así que me imagino que pues obviamente...
1: Y obviamente ese, ese tiempo se añade a, a tu claro. Carro de, de navegación. O sea, claro,
0: ¿no? Sin duda alguna.
1: En 40 minutos y tu carro está agotado, pues tienes que sumarle 18 minutos a... Claro. Pues vamos a decir que quieras cargarlo 50%. Pues claro.
0: Sumarle 10 minutos. Sí, sí, sí. Sí, ese... ese... Ese es uno de los principales problemas ¿verdad? de los carros eléctricos. Pero otra cosa que también ¿verdad? Da, da más fuerza a este rumor es que hay otra persona que se ha unido al equipo de Apple. Entonces, una persona que se llama el doctor Manfred Hatter, que trabajó en Porsche, ¿verdad? En Porsche por muchos años fue el que desarrolló La Cayenne, que es la, una, la primera, ¿verdad? Si puedo decirlo así. Eh, van o guau en, en Puerto Rico, pero como una camioneta eh, de Porsche, ¿verdad? la primera. Así que esta persona que está es eh, un experto en el desarrollo de este equipo de carro, etcétera, se ha unido a trabajar con Apple. Así que esto, prácticamente confirma, si puedo decir de esa manera, que pues Apple sin duda alguna está trabajando en un vehículo de motor. ¿Qué tú crees?
1: Yo ah, ahí ya 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 tú lo dijiste. Si es un desarrollador o, o una persona que trabajaba con Porsche uh -huh. ya sabemos no no, no buscó a alguien que trabajaba con Toyota ni que buscaba ni que trabaja Buichi busca trabaja con Porsche con eso podemos ir asumiendo
0: cuándo, cuánto es lo que va a costar el, el... el carro de Apple, claro, obviamente eh, otra cosa que han especulado o que dicen los rumores es que este carro va a ser completamente autónomo o sea, no, no va a necesitar ¿verdad? conducirlo de esa manera, como ¿verdad? se están moviendo los carros de Tesla, que prácticamente se pueden guiar por sí solo o conducir por sí solo obviamente esto es especulación, verdad porque no sabemos prácticamente nada de este carro, aunque los rumores dicen, yo no lo creo, los rumores dicen que Apple pudiera lanzar este carro eh, para el 2025, pero yo lo veo muy temprano. O sea, desarrollar un carro toma mucho tiempo y aunque Apple sí lleva mucho tiempo desarrollando este carro, entre comillas, tras bastidores, como que yo lo veo muy temprano. ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que es un tiempo razonable o no?
1: Yo creo que se va a tardar bastante, porque si, si, si ahora nos venimos a enterar de que ¿Sí? posiblemente es cierto, porque... Había, había un equipo original que iba a trabajar con con uh -huh. equipo, pero si, claro. si ahora nos venimos a, a dar como que estas pistas de que van a empezar a desarrollarlo, eso se va a tardar un par de años, porque ellos uh -huh. tienen que hacer las, o sea, las pruebas de, de, de manejo, pruebas de seguridad, cómo van a hacer el carro de una forma autónoma, para que no sea uh -huh. que el carro de baterías que no sea que el carro pff, en el sol lo esté guiando y de momento el carro coja el fuego. O, yeah, yeah. O, o pierda carga en el frío. O uh -huh. whatever. O sea, diferentes. Eh, tienen que comenzar las pruebas, tienen que comenzar el desarrollo. Y asumo que van a encontrarse muchos tropiezos que van a hacerle cambiar el diseño. Uh -huh. No creo que salga en seis meses.
0: Ya, yeah, en seis años lo veo muy, muy, cinco o seis años lo veo muy, muy difícil. Eh, obviamente el beneficio que tiene Apple, si decirlo de esa manera, es que está trabajando con Hyundai, ¿verdad? Que pues ya una compañía que, que, que sabe, que fabrica carro, que fabrica carros eléctricos. Así que de esa manera pueden quizás adelantar un poco el, el desarrollo del carro, pero todo dependerá, ¿verdad? Que, que pase en un momento, pero nosotros seguiremos pendientes a todo lo que está pasando porque sin duda alguna, pues cada vez siguen habiendo más rumor y siguen habiendo más noticias sobre este carro. Así que seguiremos pendientes a todo lo que va a pasar. Antes de continuar con el, el próximo tema, quiero ¿verdad? saludar a, a, a todo a todas las personas que, están, que se han conectado ya, Máximo, avi Abby, Chris. Gracias, gracias a todos a todo los que se siguen conectando y apoyando el canal. Bueno, Alberto, vamos a ver el próximo tema. ¿Qué, ¿Qué vamos a hablar ahora? Bueno, Alberto, ya estamos de regreso. ¿Qué, cuál es el próximo tema? Un poco interesante si lo podemos ver así, ¿verdad? De, sí, o inesperado. Y...
1: Mira, um, es que creo que es una de las noticias tristes. Bueno, no quiero decir que, 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 ¿verdad? Que, que, me alegro. Es que uh -huh. Staria va a hacer, o cerró o va a cerrar su su estudios de desarrollo de videojuegos originales. Y va a convertirse simplemente en una distribuidora de, de, de videojuegos digitales.
0: Exacto. Eh.
1: Una de las cosas que hacía atractivo a Stadia es que tú podías jugar, que, que de hecho, ahora mismo, como hemos dicho en otros videos, es la mejor forma de cómo jugar Cyberpunk 2077. Yeah. Este, porque no corre en tu sistema, corre en los servidores de Google. No está uh -huh. corriendo en, en, en tu computadora, tú estás streameándolo nada más. Eso se encarga o sea, allá Google de enviártelo. Yo quería ver, sí, yo quería ver algo original de Google utilizando esa tecnología. Uh -huh. Yo quería yeah. verlo.
0: Yo también. Pues, pues exacto, como tú bien dijiste, pues Google ¿verdad? anunció el cierre de sus estudios de desarrollo de juegos. Así que ya Google no va a ser una compañía que desarrolla juegos para su plataforma. Así que ellos cerraron los estudios de Los Ángeles y Montreal en Canadá. Eh, y dicen que pues cuesta mucho desarrollar un juego y que obviamente pues eso lo sabemos todos, ¿verdad? Que, claro. que, que desarrollar un juego cuesta mucho, mucho. Pero... Mientras
1: más bueno, avanza la tecnología, más caro es.
0: ¿eh? Exacto, pero dejar de hacer juegos exclusivos es, es un poco extraño. Es verdad que esta área pues nunca fue tan popular y ahora va a ser quizás menos popular. Pero el problema es que entonces esto es como si, como yo digo en el análisis, es como si Nintendo dijera no vamos a hacer más juegos de Mario. O PlayStation dijera
1: para qué me compro el Switch para que me compro el Play o para que me
0: claro entre comillas, verdad? Exacto. Así que, pues entonces, esta área se estará convirtiendo como si fuese una plataforma en la cual puedes jugar juegos de tercero, nada más juegos que no van a ser exclusivos solamente para la consola de Google, sino que lo puedes conseguir en cualquier lugar. Y yo creo que el único atractivo que podemos decir que esta área tendría sería pues que. Obviamente pues, vas a poder jugar donde quieras, en tu teléfono, tableta, computadora, etc. No tienes que pagar por una consola inicial, como por ejemplo en el PlayStation 5, pues tienes que pagar 500 dólares para entonces poder jugar el juego. Mientras que en Staria pues, puedes simplemente pagar el juego y ya, o pagar los 10 dólares mensuales de la suscripción que va a seguir viva.
1: Pero es... es Yo, yo estaba... Yo, este, yo estaba platicando contigo uh -huh. que no me genera confianza. Exacto. Uh, y, fue, y fue lo que tú me dijiste. ¿Cómo, ¿Cómo tú vas a confiar en una compañía que ya te, ya te cerró su estudio de desarrollo de videojuegos? Sí, uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué tan comprometidos están con, con, con asegurar una mejor experiencia en, en los juegos? Y, ¿Y quién te garantiza que tú compres los juegos y si a Google le da la gana de cerrar su división de videojuegos, perdiste todo ese dinero? que tenga uh -huh. en
0: la nube. Ya. Yeah. No, Exacto. No en ese sentido. Es como aquí, Avi publicó un comentario y dice, eso obliga a Google a ser más flexible en el futuro cercano con el gaming y sin duda alguna, la flexibilidad que ellos tienen que entonces implementar Exacto. es aceptar más juegos porque entonces, ¿cuál va a ser eh, el beneficio de, 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 de tener, de, de pagar o comprar un juego en área Así, como tú bien dices, Alberto, puede ser que en algún momento pues cierren uh -huh. y ya y se acabó y despedirte todo ese dinero. Y va a ser difícil competir, o sea, por ejemplo, contra GeForce Now o, o por ejemplo otros servicios de, 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 de juego en la nube como eh, Game Pass incluso, ¿verdad? Que pues hemos hablado tú y yo, ¿verdad? Fuera de podcast, hemos hablado de cómo realmente se, se ve bien difícil el modelo de venta de Google comparado con el de Game Pass, ya que, eh, pues, entonces tienes que pagar por cada juego, mientras que en Game Pass puedes tener el parón mensualmente y tienes entonces acceso a todos esos juegos. Que algo que en este área no va a poder hacer.
1: Eso es eso es una cosa bien triste. es una cosa bien triste. Sí. De hecho, yo no entiendo entonces ahora el sentido de la, de, de, de la suscripción. Porque si ya estoy pagando por el juego. Uh -huh. ¿no? Yo no puedo jugar el juego en
0: 4K. Sí. Pues, ¿no? Sí, o sea, ese... sí eso, eso es un buen punto. Eso es un buen punto. Quizás... Yo entiendo un poco de que ahora mismo, pues, con la tecnología, hablará eh, Hacerlo en 4K puede ser un poco complejo, pero un buen un buen punto. O sea, si ya no vas a ser juego exclusivo, y yo pago 60 dólares por jugar Cyberpunk, porque no lo puedo jugar a 4K? pues tengo que pagarte 10 dólares mensuales por tener ese privilegio? Yo creo que para ellos hacerlo un poco más interesante la suscripción, yo creo que deberían, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ellos deberían darle a 4K, ¿verdad? Pues que sea... Eh, incluido y que la suscripción sea simplemente eh, tener los juegos mensuales como pues lo permita hacer eh, Xbox, eh, PlayStation, etcétera.
1: Que te regalen, eh, eh, esa es buena, pero pero es que ya lo hacen y, y si te pones a ver, lo hacen gratis. O sea, mm -hmm. tú tienes acceso a. Ay, ¿cómo se llama? Es que, ¿cómo se llama el, eh, los de ellos se llaman? Uh, ¿Qué cosa? Nada. Eh, o sea, eh, tiene un nombre que no es muy. No es muy popular o sea, no, uh -huh. no es fácil, ni, ni yo lo puedo pronunciar Pero ellos tienen tienen un servicio que te regalan Juegos, quizás no mensuales Pero recurrentemente te dan Juegos gratis, uh -huh. puedes acceder Y jugar, también eh, con, el, con el Pro, hay algunos Que ya están ahí, o sea, pero Si yo compro el Pro Si el Pro Se convirtiera en una suscripción De juegos Para yo, ok, yo uh -huh. el Pro que, uh -huh. se, que cuesta que, que cuesta
0: creo que 999 no, como 99.
1: que, que Game Pass pues déjame entrar a probar tu juego ahí uh -huh. entiendes
0: si sí, podría ser una alternativa Entonces, o que, sea el que, no... el que no
1: quiera el que no quiera pagar el, 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 el Game Pass o, o sea el, uh -huh. el, el, el estilo parecido a Game Pass pero pues, uh -huh. que compre el juego pero que tenga todos los beneficios y si quieres tener los juegos sin necesidad de... O oh, si quieres mantener el 4K ya, pues ofrece algo más. Porque, vamos.
0: Sí, está, está difícil. Al mes
1: simplemente por streamear en 4K.
0: Sí. Y, y, y que te regalen uno que otro juego, ¿verdad? Yo considero que mientras están por ahora, pues esta área sí tiene un beneficio comparado con otros servicios de videojuegos. Porque como tú bien dices, pues puedes jugar a 1080p, 4K, puedes jugar en un televisor si tienes, ¿verdad? El Chromecast Ultra... Eh, pero cuando el momento que va a pasar ya nosotros lo hemos, lo, lo, hemos hablado de eso uh -huh. en el canal, cuando llegue el momento de que Game Pass, la versión ¿verdad? Servicio de servicios de en la nube de Microsoft llegue a televisores mediante una aplicación o mediante algo que conecte al televisor, pues ya realmente no puede, va a ser ya. bien difícil, va a ser bien difícil convencer a la gente que pague por Google Stadia
1: no, y, no, y no tan solo eso es como, eh, y, te, y te voy a poner el ejemplo comparándolo con tecnología es como si... ¿Sí? Te, si vamos a decir X compañía de teléfono, para no mencionar el nombre por si alguna quiere anunciarse aquí, pues uh -huh. te pone un plan de celular a 50 dólares ilimitado, entonces uh -huh. la otra compañía de teléfono te ofrece 50 dólares, pero te da una cantidad de gigas, entonces tú dices, yeah. pero ven acá, aquí tengo todo, tengo la velocidad ilimitada y aquí tengo que pagarte y si me paso tengo que comprarte más. Ya. Yeah. Tachan esta y se van con esta. Exacto. Es, 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 es lógico y es lo que va a pasar. Lo que yo no quisiera es que obviamente te cobren más por el por el 4K. O sea, lo bueno es que como no ha sido exitoso, posiblemente Microsoft o, o Amazon. Amazon también, Amazon también tiene un, un sistema parecido. Sí,
0: sí, sí. Pro, pro, lo probamos esta semana.
1: Exacto. El, el, la resolución Adentro, o sea, si tu televisor soporta 4K, 4K 1080, pues 1080,
0: sí. 720, pues 720.
1: Sí. Uh -huh. No, y ahí, eso es extraño, o sea,
0: y hay solución. Sí, y ahí, sí, ahí diste un punto clave, ¿verdad? Estamos, hemos estado hablando de Game Pass, de cómo puede ser una competencia, ¿verdad? Para terminar destruyendo, entre comillas, a Google Stereo, pero no se nos puede olvidar que Amazon viene por ahí y Amazon tiene unos excelentes servicios en la nube. Ellos prácticamente controlan el Internet, prácticamente, muchas páginas están, muchas, muchas compañías operan dentro de los servicios de Amazon como Netflix ellos son dueños de Twitch así que Twitch. Eso, ellos son ellos el servicio nosotros lo probamos ya aquí en el canal si no lo han visto el video hice un video probando Amazon Luna el resumen del video es que todavía es muy prematuro pero está en estado beta, era de esperarse pero cuando este servicio esté finalizado va a ser una competencia bien fuerte contra otras compañías porque yo sé que Amazon va a apostar bastante bien a este servicio y viene también con un modelo de venta similar al de Google Stadia de que eh, perdón el de perdón el de Game Pass en el sentido de que tú pagas mensualmente por tener acceso a una librería de juegos no compras juegos individuales que ahí donde realmente pues, perdió en mi opinión eh, Google Stadia y nunca logró convencer a las personas y pues quedó demostrado esta semana
1: no hay nada que decir
0: Exacto. Bueno, pues vamos, nosotros vamos, a seguir, nosotros vamos a seguir monitoreando todo lo que pase con Google Stereo. Obviamente, ellos dijeron que están comprometidos con la plataforma y la tecnología de que siga funcionando Google Stereo, pero a mí no me inspira confianza, como dijo Alberto. Pero vamos a ver, vamos a ver qué va a pasar finalmente. Bueno, vamos a pasar a.